0: Och barn av ungdomarna, får man väl säga, i iväg. Men jag tänkte bara när Moa sjöng, om jag minns rätt, när jag bläddrade i mina papper om dagen- så var Moa den första barnvälsignelsen jag hade här. Och nu är hon eh, stora damen. Så är det. Eh, jag vet inte, har du tänkt säga något om torsdagskvällen? Eh, för vi, jag måste bara berätta att vi hade en ledarsamling i torsdagskväll- ute i Rudu som det heter vid Rudenstams. Och det var vi hade en fantastisk kväll där. Och vi hade besök av Marina Andersson som nu mila bor i Gränna och jobbar där och som har jobbat som ungdomspastor i många år, barnpastor ska man säga. Och hon delgav saker och ting där som verkligen berörde oss. Och vi fick verkligen uppleva där att Gud berörde oss. Gud berörde verkligen oss där. Och vi är jättetacksamma för den ledarkvällen. Nu dagens evangelietext från Johannes evangeliet 20. Det är sidan 774 i, biblarna, i bänkarna. Sidan 774. Och vi står upp när vi läser texten. Johannes 20 och 24. En av de tolv, Thomas, som kallades tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom, vi har sett Herren. Men han sa, om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida, tror jag det inte. I vilka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Då kom Jesus trots att dörrarna var reglade och stod mitt ibland dem och sa Frid åt er alla. Därefter sa han till Thomas: Räck hit ditt finger, här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte utan tro. Då svarade Thomas: Min Herre och min Gud. Jesus sa till honom, du tror därför att du har sett mig. Saliga det som inte har sett men ändå tror. Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias Guds son Och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Amen. Varsågod och sitt. Förra helgen och dess händelser innebar den stora vändningen. Den stora vändningen i hela historien. Jesus har dött och uppstått. För efter påskdals händelser med Jesu uppståndelse så är ingenting sig likt längre. Det har gått upp ett nytt ljus, nya möjligheter, nytt hopp över hela världen och över våra personliga liv. För sanningen är faktiskt den att hur mörkt det än kan bli så finns det inget som är riktigt hopplöst längre. Jesu uppståndelse innebär att det alltid kan öppna sig en framkomlig väg för vi har en mästar och herre som lever. Alltid en framkomlig väg. Och när det gäller kyrkans år så är vi nu inne då i tiden efter påsk eller påsktiden som det heter nu mer. Och i stort så lever vi ju i alltid i tiden efter påsk, hoppets tid. Låt oss aldrig glömma det. Händelserna i den text vi har läst, utspelar sig veckan efter påsk och det är den veckan vi är i nu. Det handlar mycket om Thomas och om Jesus och om hur Jesus har omsorg om Thomas och visar sig för honom. Fyra punkter från den här texten. För det första. En hade inte varit med när Jesus kom. Det var påskdagens kväll och lärjungarna var samlade för de låsta dörrarna. De var rädda. Osäkra på detta med Jesus och nu hade han blivit kostfäst. Vad skulle hända med dem? Det var ju frågan. Det låg ju risigt till. Men där mitt i rädslan och oron på kväll så står Jesus mitt ibland dem. Och mitt i oron så kommer han och förmedlar sin frid. Frid åt er alla, säger han. Och så andas han på dem. Och så får de ta emot helig and. Men en hade inte varit med när Jesus kom. Thomas Vad Thomas gjorde den första påskdagen det vet vi inte. Men om vi ska använda prästen Bo tanka lite så menar han helt klart att Thomas missade påskdagens gudstjänst eller högmässan som prästen uttrycker det. Och så fortsätter han: För om han inte är på påskdagens gudstjänst Missar man att möta den uppståndne Kristus. Och eftersom påskdagen som är så viktig är en söndag. Så är ju varje söndag, också idag. En liten påskdag. Och varje söndags gudstjänst finns det möjlighet att möta den uppståndne Kristus. Det är fantastiska tillfällen. Och visst har det varit så, inte minst den sista tiden, tycker jag. Att vi har haft gudstjänster där Jesus har mött oss. Genom sitt ord. Genom nattvarden. Genom profetisk hälsning. Genom förbön. Genom gemenskapen. Och vi är oändligt tacksamma för det. Och ber om att det ska få fortsätta. Om vi växer på lite nu. Så tror jag att både du och jag har känt så här när vi har läst om Thomas och de andra lärjungarna. Så har vi tänkt så här. Att andra får uppleva och erfara så mycket av Jesus men inte jag. Jag är som Thomas som saknas. Andra tycks leva i flödet nästan jämnt. Det är bara jag som lunkar på och tycker det är lite trögt sådär. För det första är, kanske vi är ganska många som tycker att det bara lunkar på. Utan att det händer så mycket i våra liv. Sen tror jag att Gud gör mer än vi anar. Gud gör mer än vi anar. För det andra. Om du känner dig som en tomma som har missat något. Som andra tycks ha varit med om. Så vill jag riktigt stryka under nu. Att Jesus är lika nära dig som han är nära någon annan. För efter uppståndelsen så har Jesus en ny kropp. Och den nya kroppen innebär att han kan vara närvarande överallt. Måste det betyda att Jesus var lika nära Thomas som han var nära de andra lärjungarna? Saken var bara den att Thomas inte fick se honom med sina ögon. Så hur du än upplever ditt liv med Jesus så är han nära dig. Lika nära som hos någon annan. Saliga det som inte har sett men ändå tror. På tal om att Jesus är nära. För tre veckor sedan var jag och gick på Döme Mosse en måndag där. Och jag gick bland annat på den där breda spången där man kan köra med rullstol. Och när jag gick där så tänkte jag att Jesus är nära mig nu. Han går vid sida. Och när jag tänkte på det så var det som att man ville dra sig åt sidan på spången där liksom. Så Jesus fick plats bredvid. Så han slapp och gå ut i kärret. Om man så var min upplevelse lite av Jesu närhet. För det andra, tvivla inte tro. Så säger Jesus till Thomas, tvivla inte utan tro. Ibland tänker vi att tvivel och tro det är varandras motsatser. Men tvivel är inte motsatsen till tro, utan motsatsen till tro. Är otro. det är skillnad på det. Om vi tar ett annat exempel. Vi tänker gärna att motsatsen till Gud är djävulen. Och om det är så så sätter vi djävulen ganska högt. Men om det är så som väl de flesta tror. Att djävulen är en fallen engel. Då är ju faktiskt djävulen en skapad varelse. För englarna är skapade. Men Gud är inte skapad. Han är. Så djävulens motsats blir då. Ärkeängel Mikael. Och då hamnar djävulen på ett annat plan. Det lärde jag mig en bok jag läste för ett tag sedan. Så drar upp djävulen för högt. Men då var tvivel och tro. Jakobs brev talar om att den som tvivlar är tvekhålsen och vacklande. Då ska man lägga märke till att Jakob i det sammanhanget talar om bönen och att i sin bön hålla fast vid Gud och att inte vända sig från honom. Det handlar alltså om att inte låta tvivlet få oss att vända blicken bort från Gud. Jag tror att den kristna tron ger utrymme för tvivel. Det kommer fram när Jesus 40 dagar efter påsk ska göra himmelsfärd. Innan han lämnade sina ger han dem befallning om att gå ut i världen och göra lärjungar. Men det står i Matteus 28 att några som var med på berget, de tvivlade. Men han satte inte de som tvivlade åt sidan, utan de fick också vara med i det här uppdraget. Man kan alltså kämpa med tvivel och ändå vara med. Jag tror att det helt avgörande är att när man kämpar med sina tvivel att man då är vänd åt Jesus och försöker få hans hjälp. För när man är vänd åt Jesus, då tror man på honom. Och då är tvivel inte farligt. Då, kan, då, då, då händer det att tvivlet får oss att växa djupare i tron. För det tredje, saliga de som inte har sett och ändå tror. Och ja, Jesus visar ju sig för lärjungarna där i det låsta rummet på påskdagskväll Och så visar han sig för Thomas en vecka senare i samma rum. Nu är frågan, var Jesus där endast då när han visade sig eller var han nära hela tiden? Ja, men som vi antydde nyss. Frågan är om man inte var nära hela tiden. Fast man inte såg honom. Han hade ju en ny kropp. Och så gör han sig synlig ett par gånger. Det är som en lampa i ett mörkt rum. Den finns där hela tiden. Men så tänds den. Och sen släcks den. Poängen med allt detta. Där. Det att lärjungarna behövde lära sig att se Jesus på ett nytt sätt. De hade sett honom i sina vanliga ögon. Nu behövde de lära sig att se honom med trons inre öga. Och var det helt enkelt så att Jesus övade dem i att se utan att se? För att de skulle komma fram till att inte se, men ändå tro. För det var det som skulle gälla framöver när Jesus gjorde himmelsvärd. Då gällde det att tro utan att se. Då gällde det inre ögat. Hur ser vi Jesus? Jo, med trons öga. Med det inre ögat. När Paulus skriver till de kristna i Efesus. Då ber han för dem och han ber för oss så här. Lyssna. Må Gud ge ert inre öga ljus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Det inre ögat som vi har, det behöver alltså ljus. Det kan bli mörker här inne, grumligt, svårt att se- i uppenbarelseboken där uppmanar Jesus oss att köpa salva hos honom och smörja våra ögon så att vi kan se. Och det handlar helt enkelt om då att närma sig Jesus. Låta honom få tillgång till hjärtat. Låta honom förvandla det så att vårt inre öga kan se honom. För det är när vi ser honom med tronsöga det är då vi är saliga. Att vara salig, det är den högsta formen av lycka och mening och tillfredsställelse det att hittat hem. Och längtan efter detta, det har ju Gud lagt ner i våra hjärtan från början. Ibland söker vi och tillfredsställer den längtan på annat håll. Men det är bara Gud som kan hjälpa oss med vår djupa längtan efter salighet. Det är bara Gud, för det är han som har haft längtan där. Var och en blir inte salig på sin tro. Men man blir salig när man ser Jesus med trons inröga. Och för det fjärde. För att ni ska tro. Vår text slutar ju med den här versen. Men dessa tecken har upptecknats. För att ni ska tro att Jesus är Messias son. Och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Nu är det lätt att tänka att Johannes har skrivit ner sitt evangelium för att människor ska komma till tro på Jesus. Ja men så är det ju också naturligtvis. Människor läser, det är Guds levande ord, det för fram till Jesus. Men det är ändå viktigt att komma ihåg att när Johannes skrev sitt evangelium när det hände då skrev han till människor som var kristna. Och så skrev han så här att de ska tro att Jesus är Messias Guds son och för att genom tro ska ha liv i hans namn. Då var det ju så att de kristna behövde berättelsen om Jesus. De behövde Guds ord för att bli fastad i tron. Om vår tro ska bli fast. Om vårt inre liv ska hållas frävt, Då behöver vi berättelsen om Jesus. Vi behöver Bibeln. Och Bibeln är en gåva till oss från Gud. En gåva som förmedlar Guds nåd. En gåva som ger oss Jesus. Och det är bara Guds ord som djupast handlar om Jesus. Det är bara det som kan mätta vår inre hunger och längtan. Visst, det finns sånt i Bibeln som är svårsmält. Som är svårt att förstå. Men det finns också det som är lättare att ta till sig. Johannes Evangeliet som vi har läst ur idag. Eller Markus Evangeliet som är kanske nu lite enklare. Börja läsningen där då. Om du tycker att det är knepigt någon annanstans. Sen är det en övning också i detta att läsa Guds ord och ta till sig det. För ordet är inte endast det som man först tyckte se på ytan. Utan det finns också. Om vi stannar till. Djupare och djupare skikt. Fantastiska rikedomar. Så det är viktigt att vi inte läser Bibeln i första hand för att få kunskap. Även om det är angeläget naturligtvis. Och inte ska sopas under mattan. Men det är inte prio ett liksom. Utan Bibeln läser vi först och främst för att vi ska lära känna Gud. För att ni ska tro. Guds ord Bibeln vill alltså hjälpa oss att bli fastare i tron på Jesus. Herre helga oss genom sanningen, ditt ord är sanning. Amen.